0: Superpapás, Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre los gurús del internet. ¿no? Estamos viendo esta época en la que estamos saturados de información, no solamente a través de los medios de comunicación, eh, de lo académico, las escuelas, sino que también hay que agregarle ahora a estos expertos que muchas veces no son expertos y que condicionan de cierta manera tanto nuestras acciones día a día, nuestras motivaciones, nuestros sueños, nuestra manera de criar, ...y es muy importante que prestemos mucha atención a esto... ...y que hablemos al respecto, ¿no? Antes de empezar, quiero decirles que estoy muy contento... ...porque ya somos casi 80 mil superpapás... ...la comunidad está creciendo muchísimo... Eh, ...y bueno, sigan, sigan ayudándome... ...compartiendo mis videos, dando like, comentando... ...eso es lo que ayuda a que crezca esta comunidad... ...esta comunidad es libre de gurús... ...yo les digo, no soy un gurú... ...no me consideren de esa manera... ...yo soy un papá, un esposo... Eh, un estoico, un empresario que les platica las, sus vivencias, les da consejos, los invita a reflexionar, trato de motivarlos, pero bajo ninguna circunstancia me consideren un gurú. ¿no? Mis consejos habrá quien le apliquen, habrá a quien no le apliquen, pero yo no soy dueño de la verdad y sobre todo hablo a través de mis experiencias. ¿no? Eh, la vida de todos es diferente, todos tenemos diferentes... Eh, cualidades, todos tenemos diferentes efectos, todos tenemos diferentes oportunidades, todos nacimos en diferentes contextos así que por favor no crean que todo lo que yo les digo es, está escrito en piedra, no tomen lo que les sirva desechen lo que no les sirva y sepan que lo hago con la mejor de las intenciones y sí lo hago con un, con un conocimiento no solamente teórico sino también práctico, ¿no? como se los he dicho muchas veces soy padre de familia, soy esposo y además soy empresario, trabajo con muchos niños, trabajo con muchas familias, trabajo con muchísimos profesionales de la educación, tanto mises, entrenadores, psicólogos, pedagogos. Entonces, pues lo que les platico sí tiene un sustento eh, práctico y no solamente teórico. no Así que bueno, vamos a empezar a desmenuzar el tema. Me voy a omitir la identidad de estos gurús porque... También hay algo importante, ¿no? No todo es malo. Hay muchas cosas de estos gurús que sí tienen la razón, que sí son importantes, pero quiero que hablemos hoy más de esos personajes, ¿no? De toda esa ideología que nos tratan de meter y que muchas veces lo bueno termina siendo muy poquito comparado con lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos gurús son personajes. Nos están hablando de paternidad y no son papás. Nos están hablando de matrimonio y no son esposos. Nos están hablando de emprendimiento y no son empresarios ni son emprendedores ellos mismos. Entonces, o, o muchas veces hablan desde, desde un puesto de privilegio ¿no? y no entienden que no le aplica a todos. ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Eh, para mí el primer tema, el que diría que quizás es el que más daño le hace a la sociedad y a nuestros jóvenes... Son estos gurús de los negocios, ¿no? Los gurús que te enseñan eh, a pensar como rico, a verte como rico, a convertirte en rico y siempre bajo las primicias más ridículas, ¿no? Como levantarte temprano, eh, pensar positivo. Y les quiero poner un ejemplo, ¿no? Para que entiendan a la perfección hacia dónde vamos. Hay un video de estos gurús en el que dice, bueno, te voy a dar las cinco claves para ser rico o algo así, también quiero hacer un, un paréntesis, si lo que les platico a estos gurús no es al 100% exacto lo que dicen los videos, les pido una disculpa tanto a los que me escuchan como a los gurús porque no los sigo, pero quiero transmitirles las ideas tan exactas como se puede, ¿no? Eh, es un video donde este gurú dice cinco claves para ser rico o algo así, pero siempre enfocado en la riqueza material, ¿no? Dice, bueno, el primer secreto es gasta la mitad de lo que ganas, ¿no? Y yo digo, ok, vamos a hacer cuentas, ¿no? Considerando el salario mínimo en México, considerando la economía, no solo, es más, ni siquiera hablamos de México, del mundo, ¿no? Sabemos que los ricos son un porcentaje muy chiquito de la población mundial. Entonces, que le vengan a decir a la gente, un mensaje al público, gasta la mitad de lo que ganas, pues eso desecha al 90% de la población, ¿no? ¿Quién está en posibilidades de solamente gastar la mitad? De lo que ganan, ¿no? Muy poquitas personas, ¿no? Es, es un mensaje que carece de sustento por completo, ¿no? Y ya por ahí del cuarto punto dice, con el 10% de lo que ganas, ese sí, despilfárralo, ¿no? Ese, cómprate ese coche de lujo, ese coche deportivo, viaja en avión privado, pues para que también sepas qué se siente vivir como rico, ¿no? Y yo digo, ok, ya habíamos perdido a la mitad de la población mundial en, en lo de gastar solo la mitad. Ahora agrégale que con ese 10% eh, te compres estos lujos, ¿no? Entonces, pues así vamos cayendo todos como fichas de dominó porque ya no nos aplica. Y creo que quedan en pie Bill Gates, eh, Carlos Slim y yo creo que Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo creo que ellos sí gastan lo suficiente, ganan lo suficiente como para que les apliquen estos consejos. Eh, ...tan carentes de sentido, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué hablan así, hablan así estos gurús? Pues porque su mensaje es... es, Voy a, voy a usar una palabra muy, muy fea... ...pero es muy depredador de, lo, de las ilusiones... ...de las ambiciones de los jóvenes... ...que no han tenido estas oportunidades económicas, ¿no? Incluso uno de ellos dice... ...yo fui el más pobre de los ricos, ¿no? Como si, como si fuera una historia muy triste, ¿no? Entonces... Lejos de enseñarle a los jóvenes que tenemos que perseguir lo material, tenemos que enseñarles a ser felices sin lo material. ¿no? Inculcar en los jóvenes esta, esta obsesión por lo material, de tienes que tener un coche deportivo, tienes que tener un coche de lujo, tienes que vestirte con trajes carísimos. Sinceramente, ¿a cuántos de ellos les van a aplicar? ¿No? O sea, es algo muy triste decir, pero yo se lo he el otro día a unos jóvenes. Me decían, es que yo sueño con tener mi casa, sueño con tener mi propio negocio. Y yo les dije, cambien de sueño, la felicidad no está ahí. Pensar que van a ser parte de ese pequeño porcentaje de la población que va a alcanzar una riqueza económica, una abundancia, eh, con esta economía, sinceramente es, 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 es muy poco probable que pase, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo económico está hecho para eso, para para que una muy pequeña parte de la población adquiera a, adquiera lugar en estos círculos y que todos los demás trabajen eh, y que tengan que encontrar la felicidad en otros medios, si nosotros seguimos condicionándole a nuestros jóvenes que solo a través de lo económico van a ser felices primero probablemente no llegue y segundo si llega se van a dar cuenta que ahí no está ¿no? y no solamente lo digo yo, lo dice muchísima gente, la felicidad no está en lo económico, ¿no? Creo que alguna vez Jim Carrey dijo me encantaría que todos fueran ricos para que se dieran cuenta que la felicidad no está ahí. Entonces, enseñémosle a nuestros jóvenes a ser felices con poco, ¿no? Yo siempre digo, los niños no necesitan viajes de lujo, no necesitan mansiones, no necesitan todos los juguetes del mundo, necesitan a sus papás y lo mismo aplica a los jóvenes, a los adolescentes. Las necesidades siguen siendo las mismas, necesitan a sus papás y que los papás los encaminemos a, a ser felices con poco, ¿no? Porque si no son felices con poco, en el mejor de los casos, cuando llegue lo material, tampoco van a ser felices con eso, ¿no? Su felicidad va a estar tan atada a un materialismo que nunca van a tener suficiente. Hay una anécdota muy bonita que leí en el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, libro recomendadísimo para estos temas, es que están dos personas platicando y una le está presumiendo al otro la gran riqueza que tiene y le dice, mira, yo, lo, yo gano en un día lo que tú vas a ganar por el resto de tu vida. Y el, el, el otro, su amigo, le contesta, así, pero yo tengo algo que tú nunca vas a poder tener y eso es suficiente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo tengo? Suficiente. O sea, el mensaje es, yo ya sé cuánto es suficiente, tú nunca lo vas a saber porque estás tan atado a lo material que nunca vas a tener suficiente, nunca vas a tener esa paz de decir yo ya tengo suficiente, ¿no? Entonces es una hermosa reflexión. También por ahí vi a otro gurú de los negocios que dice ¿Quieres un avión privado? Muy fácil, simplemente vas, sacas un crédito, lo recondicionas, lo metes en leasing, le metes tantas millas de vuelo, con tal, 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 tal y dice listo, tienes tu avión privado sin, sin haber metidole un peso, ¿no?, y dije, wow, no, me quedé en shock. Dije, qué horror que nuestros hijos adolescentes o jóvenes estén escuchando a este cuate, ¿no? Que digan que ya estén con el chip del avión privado en la cabeza. Y lo peligroso de esto es que podríamos no saberlo los papás, ¿no? O sea, no solamente es como papás, alejémonos de este tipo de mensajes, no sigamos este tipo de desinfluencers de que nada más condicionan nuestra manera de pensar, pero también nuestros hijos pueden estarlo escuchando sin que nosotros supéramos, ¿no? Siempre hablo de los peligros de andar viendo encueradas, de estar viendo cosas indebidas en Internet. Pero esto también es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque no está mal visto y, y le cambia... Bueno, no le cambia el chip, le resetea la máquina a nuestros hijos por completo y los empieza a buscar... A, los empieza a motivar a buscar ambiciones ridículas, ¿No? Hay otro, otro ejemplo que les quiero poner, hay un, un libro que se llama El Club de la 5M y muchos de estos los han utilizado como bibliografía para sus motivaciones. ¿no? Siempre dicen levántate temprano, el éxito llega para los que se levantan a las 5 de la mañana y aunque este es un grandísimo libro, este es un libro no sobre cosas materiales, de hecho el mensaje del libro es completamente en contra de lo material, pero los, los coaches de financieros y de emprendimiento lo usan muchísimo. Y, y dicen levántate temprano para que el éxito y la abundancia lleguen a tu vida y yo digo si estos gurús tuvieran la decencia de irse al transporte público a muy tempranas horas se darían cuenta que gran parte de la fuerza productiva de este país se levanta mucho antes de las 5 de la mañana para llegar a su trabajo hacen a lo mejor dos horas y media de trayecto ¿no? es una realidad brutal que sí me enoja que estos coches no tomen en cuenta. no Estarle mandando un mensaje a alguien que se levanta a las 5 de la mañana, que toma el transporte público, que está condicionado por este sistema, que le digas la abundancia va a llegar a ti si te levantas temprano y él a las 5 de la mañana esperando el transporte público, no es justo. no Entonces, alejemos a nuestros hijos de estos sueños ridículos, alejémoslos de estos coches financieros ridículos, y les voy a decir, ya les dije todo lo malo y si sí quisiera salvar otra parte, ¿no? Hay una parte importante que sí, que sí aplica, ¿no? Muchas veces estos coaches le hablan a emprendedores o a empresarios y muchas veces tiene mucho sentido este mensaje, ¿no? Yo después de decir uno de los más famosos, cuando yo he visto sus videos, sus videos son en un 90% muy buenos aplicados a empresarios, ¿no? Yo, yo sí he visto muchos videos que digo, tiene toda la razón, ¿no? Cuando habla de estos organigramas, de cómo las empresas tienen que crecer, ahí sí digo, sí aplica, ¿no? Pero todo su mensaje de trasfondo, de, de buscar lo material a cualquier costo, ese debe de ser completamente eh, ignorado, ¿no? No permitan que sus hijos vayan por este camino. Después, vámonos con los gurús del crecimiento personal. Aquí también hay cada personaje que vale mucho platicar lo que lo que están enseñándole a nuestra sociedad, ¿no? El crecimiento personal, bueno, creo que es la, creo que es el tema que más cursos, talleres, eh, retiros venden en el mundo, ¿no? ¿Quién no quiere ser mejor? Es, partamos de, de que el mensaje de fondo es muy bueno. Hay que, hay que, hay que crecer como personas. Y voy a regresarme tantitito al de, al, del, al de los negocios. También ese mensaje es positivo de fondo, ¿no? Siempre hay que buscar esa, ese bienestar económico que nos da paz y tranquilidad. Nunca por felicidad, ni por lujo, ni por soberbia, pero sí hay que buscar el crecimiento económico para que tengamos ciertas garantías y tengamos más tranquilidad en nuestras vidas, ¿no? Que nos quitemos la parte económica de nuestra cabeza. Creo que es muy importante en, en la vida y para eso necesitamos tener ciertos ingresos, ¿no? Regresamos al del crecimiento personal. Estos cuates muchas veces nos dicen, por ejemplo, un mensaje que me parece súper triste. Eh, no desperdices tu vida siendo un empleado. ¿no? Tienes que aspirar a ser tu propio jefe, a ser dueño de tu tiempo. Y les voy a decir algo, es una locura que digan eso. ¿no? Ser empresario, de entrada por definición, no eres dueño de tu tiempo. Si eres dueño de tu tiempo siendo un empleado, siendo un empleado que dice tengo que cumplir ciertos horarios y listo, ahí se van. Ahí sí eres libre, pero cuando eres empresario, cuando eres emprendedor, pasa todo lo contrario. No eres dueño de tu tiempo porque vives por lo menos durante esa primera etapa y si no sabes soltar el resto de tu vida, vas a ser esclavo de tu negocio. Muchos dicen vas a ser tu propio empleado y tienen mucha razón. Y a lo que iba con esto es que muchas veces eh, menosprecian a los trabajadores. no A mí me enoja muchísimo porque yo mis empresas las he creado alrededor de los trabajadores, ¿no? Me gusta darles buenos sueldos, obviamente todas las prestaciones, eh, me gusta que tengan una carrera dentro de la empresa, que vayan creciendo, ¿no? Que no se visualicen en 25 años en el mismo trabajo, siempre les digo. La mayor aspiración a la que deben de, deben de ir es un día ser parte como socio de estos negocios, que la empresa crezca tanto como para que puedan tener un porcentaje y lo puedan tener en papel, ¿no? Porque también muchas veces muchos empresarios rapaces les prometen las perlas de la Virgen a los empleados y después no les cumplen, ¿no? Entonces, el punto es este: tanto emple empleados como empresarios somos las dos caras de una misma moneda. No existe un mundo sin el empresario y no existe un mundo sin el empleado. Necesitamos a los dos. Los dos son igual de importantes. Un empresario sin empleados no es nada. Un empleado sin empresario que le dé trabajo no es nada. Tenemos que tomarnos de la mano e ir siempre en el mismo camino. Sé que hay empresarios rapaces que se han portado terrible y también sé que hay empleados que han abusado de la confianza y que también se han portado terrible. Pero cuando las dos partes se, se portan bien, híjole, el crecimiento personal para el trabajador a través de su empresa y el crecimiento personal para el empresario a través de su empresa se vuelve descomunal, ¿no? Y bueno, a uno de estos coaches de crecimiento personal le escuché una vez un, un video que decía eh, yo hubiera preferido tener a mi papá lejos de nuestras vidas, lejos de casa, a lo mejor con otra familia o en otro país pero siendo feliz, que tenerlo infeliz en casa, ¿no? Y yo digo, bueno, eso dices porque lo tuviste, ¿no? Yo que no tuve una mamá, les puedo decir, qué mensaje tan, tan carente de, de profundidad, ¿no? O sea, este cuate se va mucho siempre por el egoísmo y tú primero y, y, y tú tienes que ser eh, siempre preocúpate por ti mismo y los. No, 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 no. no. Solo puedes realizarte como persona. ...a través de tu familia... ...y a través de la sociedad... ...no existe el egocentrismo... ...tú en tu cabecita... ...podrás creer... ...que porque eres un mujeriego... ...que porque eres libre... ...que se basa mucho en eso... ...en la libertad... ...no atarte a nadie... ...porque un día va a llegar alguien... ...y te va a enamorar... ...y te va a sacudir el alma... ...y entonces vas a tener que dejar a tu familia... ...y yo digo... ...no puede ser... ...no, no puede ser... ...que le enseñemos eso... ...a nuestros jóvenes... Jóvenes solo se pueden realizar a sí mismos a través de su familia y de la sociedad. Si no eres útil para tu familia, si no eres útil para la sociedad, déjame decirte que tarde o temprano te vas a dar cuenta que no eres nadie. Este cuate y estos cuates que te enseñan ese egocentrismo de decir no, no, o sea, no te sacrifiques por tu familia. Si tú ya no eres feliz en una situación, en un matrimonio, vete, busca tu felicidad y a través de esa felicidad vas a darle felicidad a tu familia no, no, eso es falso, es una ridiculez un hombre que abandona a su familia no es un hombre de verdad entonces, no escuchen estos mensajes tan negativos porque imagínense este tipo de hombre ¿no? este tipo de hombre capaz de decir no, tú vete por Tú no, es más, ni siquiera vivas con tu familia. Tú vive por aparte y, y, y cuida económicamente a tu familia y tiene una gran relación con tus hijos, casi, casi de amigos. Y tú vete a buscar tu felicidad donde quiera que éste esté, ¿no? Y claro, los jóvenes quieren decir, pues mi felicidad está siendo, está rodeado de mujeres, está, ya me aburrí mi esposa, pues la que sigue, ¿no? Y este cuate de cierta manera te está dando permiso para ello, ¿no? Esto es lo más peligroso de los gurús cuando le hablan a los jóvenes. Los jóvenes creen que les están dando permiso para hacer esas tonterías, para ir a buscar el avión, para irse a perseguir lo material, para abandonar a, a sus familias o para no ser hombres fieles. O sea, ese es un grave problema. Los gurús, de cierta manera, los jóvenes sienten que les están dando permiso para hacer estas cosas, lo cual es bastante preocupante. Porque imagínense ustedes, ser ese hombre, o sea, ser ese hombre egocentrista, sinceramente creo que sí se la va a pasar bien, ¿no? O sea, quitando los valores, quitando la moral, quitando los principios, quitando las virtudes, este cuate se la pasa de lujo, ¿no? Porque no tiene un compromiso con su familia, no tiene un compromiso con una pareja, solo busca su propia felicidad. Y yo digo, claro, pues muchos jóvenes les gustaría ser ese, ese hombre, pero a ustedes les gustaría tener un hijo así, les gustaría tener un papá así, les gustaría tener un amigo así, les gustaría tener un hermano así por su, un socio así, así de egocentrista por supuesto que no Entonces, a los jóvenes les cuesta mucho entender el, el punto de vista externo ¿no? claro, ellos quieren ser este joven pero nadie querría estar rodeado de este joven, nadie querría tener a alguien así en sus vidas los únicos gurús del crecimiento personal que deben de estar escuchando nuestros jóvenes son los estoicos a eso sí escúchenlos y sigan todos sus consejos no quiero hablar más del tema de los estoicos porque traigo un episodio en producción buenísimo al respecto entonces no quiero tocar esos puntos pero quieren influencers de verdad váyanse por los estoicos y bueno ahora vámonos al siguiente a la siguiente rama de, de los gurús que es bastante preocupante y este es la paternidad ¿no? la paternidad, la maternidad y la crianza Voy a empezar con un video que, que escuché el otro día en internet que decía, los berrinches de tus hijos son una señal de alarma por tu conducta como padre. Y yo dije, bueno, creo que ya perdí la fe en el internet, ¿no? Está mal en todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar quería venderte un taller sobre berrinches, ¿no? Pero los berrinches son una parte fundamental del desarrollo de nuestros hijos. Los berrinches... Son normales en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y hasta en la adultez, ¿no? ¿Qué son los berrinches? Es una manera en la que nuestro cerebro aprende, se desarrolla, se estimula. O sea, neurológicamente hablando, los berrinches tienen todo el sentido del mundo cuando hablamos de niños. ¿Por qué? Porque los niños en una etapa de su vida no saben hablar, tienen que acudir al berrinche. Después ya saben hablar, pero no saben negociar, tienen que acudir al berrinche, los adultos no sabemos eh, ceder o no sabemos eh, tragarnos nuestro orgullo y acudimos a los berrinches, No vean estos berrinches como una válvula de escape necesaria, no solamente no está mal, es necesario claro, no podemos quedarnos toda la vida siendo berrinches, por supuesto pero sobre todo en la primera etapa de nuestra vida, los berrinches son sanos, son necesarios, es la manera en la que los niños aprenden a relacionarse con el mundo Aprenden las reacciones de sus papás A esos berrinches Aprenden límites O sea, los berrinches para los niños Son necesarios Son sanos, son normales Y hay mucho aprendizaje Tanto para el niño como para los papás A través de estos berrinches Pero si nosotros como papás Cada vez que nuestro hijo hace un berrinche Nos preocupamos y creemos que estamos fallando Como padres, pues se vuelve preocupante no Porque empezamos a condicionar la crianza, ¿no? Yo siempre le digo a los papás, sigan sus instintos, sigan a su corazón. Si ustedes son padres presentes, si ustedes son padres con buenas intenciones, si ustedes son padres que se educan constantemente, ya son expertos, ya son gurús de la crianza. Ya no tienen que estar escuchando a los demás. Hay muchos gurús que sin ser papás se amparan simplemente en un, tico, en un título académico de pedagogía o de psicología para estarles diciendo lo que tienen que hacer y eso es muy falso. Estas personas sí están calificadas para llevar terapias, para trabajar con, con niños, para trabajar con familias, pero en la proximidad de una terapia. No estar dando consejos al público. ¿Por qué? Porque para mí ser papá es la primer condición y esa no es negociable para estar diciéndole a los demás consejos o reflexiones sobre paternidad. Papás, es importantísimo. Si ustedes... Eh, comprometen su crianza con estos gurús, al final van a terminar agarrando de todos lados y no van a tener una, una filosofía de crianza que, que para sus hijos sea entendible. ¿no? Lo más importante para los niños creo que a veces es esa, esa repetición, que los niños sepan qué es lo que tienen que hacer constantemente, que no le estemos cambiando una cosa. Y ahorita crianza positiva. La crianza positiva me dice cosas que, que no debo de hacer, pero ya perdí el control y ya lo hice. Entonces... Tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. La crianza positiva creo que es una de esas cosas que, híjole, para mí es, es, es hacerlo con mucha precaución. Porque creo que no le aplica a todos, no le aplica a todas las personalidades. Si tú como papá eh, tienes la personalidad de un conejito, pues quizás la, la, la crianza positiva sí es para ti. Pero si tú eres una persona normal que a veces será sus emociones, que es temperamental, que le gusta la disciplina, la, la crianza positiva, por, por, por ejemplo, creo que no es para ti. Entonces, si por ejemplo, tú crees que lo mejor para tus hijos es darles unas nalgadas, hazlo, hazlo sin el menor remordimiento. Eso no es violencia. Y muchas veces le están diciendo estos falsos gurús que es violencia. Si tú le das a tu hijo una nalgada con amor, con conciencia, con responsabilidad, por, por diferentes razones, por ejemplo, cosas graves, ¿no? cosas que ya el niño ya está rebasando los límites, o por ejemplo, cosas que ponen en riesgo su vida o su integridad física y que quieres el, el, el camino express, sinceramente yo les digo, yo no, yo no tengo miedo a darle una nalgada a mis hijas. Pueden juzgarme, pueden no hacerlo, me tiene sin cuidado. Pero no permitas que alguien te diga que porque le das una nalgada a tus hijos lo estás violentando. Y quizás esa persona, vas a su casa y sus hijos tienen la casa patas para arriba porque no hay disciplina en sus casas. Estas personas que todo le tienen miedo, eh, que no le pegues, que no le grites, que no le digas que no, créanme, muchas veces son los que más sufren, no solamente ellos sino los niños. Porque si algo detestan los niños es que se les entregue la autoridad. Los niños sufren muchísimo en todos los sentidos, empezando por la ansiedad, cuando no tienen autoridad clara en sus papás. ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, si tú crees que lo mejor para tus hijos es no darles una nalgada, no lo hagas, de verdad, no lo hagas y encuentra otras herramientas que te ayuden a hacer la autoridad en casa. Pero bajo ningún motivo se das esta autoridad a tus hijos por miedo al que dirán. ¿no? Muchas veces yo le digo a los papás, no críen con el ego. Críen con el corazón. Si ustedes están criando con estas tendencias de moda por ser interesantes, por, ser, eh, por estar actualizados, no están siguiendo a su corazón, están siguiendo a su ego. Tomen un poquito de todo, lean mucho, vean programas de crianza, platiquen con otros papás y definan su modelo de crianza. Llámenle como quieran. Si su modelo de crianza, lo que le aplica a ustedes es la positiva, perfecto, úsenla, pero que sea congruente con sus valores, con sus principios, con sus intenciones y con su carácter. Que sea una crianza que realmente van a llevar a cabo. Después, estos, estos me encantan. Son los gurús de la masculinidad. Y les platico que hace poco entré en polémica con uno de estos porque subí un reel en donde hablaba de la importancia de criar a nuestros hijos como caballeros. ¿no? Para mí es muy importante que desde chiquitos los niños sepan que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Que las traten bien, que las comprendan, que las quieran, que las cuiden. Eso es súper importante, que las cuiden, que jamás las lastimen. Ni emocionalmente, ni físicamente. ¿no? ¿Y qué pasó? Esta, esta cultura de, del machismo en línea, esta cultura de los trolls en internet que se creen hombres superiores y hombres alfa. Pues bueno, uno de estos en ese reel me comentó claro, es nuestro deber como seres superiores cuidar a las mujeres, ¿no? Y yo dije, bueno, Dios mío. Y le contesté, le dije, hombre superior, ¿cuántas mujeres tienes peleándose por ti? En la vida real, ¿no? O sea, ese, ese macho alfa, ese troll que está escribiendo cosas de masculinidad, ¿cuántas mujeres tienes persiguiéndote, no? Ni, ni, les, les garantizo, ya lo bloqueé porque dije, qué tarado, pero... Les garantizo que la respuesta iba a ser cero, ¿no? Y luego otro de sus compañeros trolls me dice ¿Tú no hablas de un respeto recíproco o algo así? Que sí hablaba de eso. Siempre hablo en mis videos de reciprocidad. Pero él decía Tú no hablas de, de que haya respeto de la mujer hacia el hombre porque eres un hombre femenino, ¿no? Imagínense. Me dijo que soy un hombre femenino. Y me dijo Sigue al y el hombre de este desinfluencer de la masculinidad y bueno me di a la tarea de buscar este cuate y sus mensajes son pues bastante bastante son bastante malos no ya no encontré la palabra pero sus mensajes son bastante malos habla de enclochar a las viejas de eh, no contestarles no ser caballerosos porque ellas lo confunden con que seas tonto eh, varias cosas así ¿no? De, de, de ese macho alfa que va a traer a todas las mujeres peleándose por él y bueno, lo triste de esto es que la mayoría de los jóvenes está escuchando esto está entrando en esta vertiente de la masculinidad ridícula en la que creen que son hombres superiores que son especiales que los machos alfa son los que tienen que esperar a que lleguen las hembras por ellos y que creen, que nunca van a llegar nunca van a llegar o sea, si si, si, si permiten que sus hijos vean esto, van a tener una frustración inmensa, porque las mujeres, yo les voy a decir un secreto, las mujeres a los únicos hombres que valoran son a los hombres de valor, si las mujeres no se están peleando por ti como estos cuates dicen, si no te están escribiendo, si no te buscan... Pues no eres un hombre de valor, ¿no? Si tú tienes que estarles buscando, si tienes que estar rogando, si tienes que preguntarte si a una mujer le gustas, te voy a decir la respuesta, no le gustas, no le gustas. Cuando un hombre de valor le gusta a una mujer, el primero en enterarse es el hombre, ¿no? Y yo ya dejé esos rodeos, ya soy un hombre casado, felizmente casado, pero si les puedo dar un consejo a los jóvenes sobre estos temas es conviértete en un hombre de valor y sí, literal, se van a pelear por ti. No vas a tener que estarles escribiendo, no vas a tener que estar buscando. Las mujeres identifican un hombre de valor rapidísimo. Pero ¿qué pasa? También las mujeres han entrado en esta cultura de estarse mensajeando con miles porque es tan difícil encontrar un hombre de valor que, bueno, de alguna manera supongo que quieren pasar el tiempo. Pero si eres un hombre de valor, vas a ser el primero en saberlo porque las mujeres te van a buscar. Y no hablo de estar guapo pero si sí hablo de estar presentable, de peinarte bien, de rasurarte, de hablar bien, de oler bien y sobre todo de trabajar tu cuerpo, trabajar tu mentalidad, tu espíritu. O sea, si tú logras convertirte en un hombre de valor, créeme, no vas a tener un tema de que no tienes novia, ¿no? van a llegar a ti. Si tú eres un troll del internet, que estás viendo pornografía, que tienes sobrepeso, que todo el día estás con los videojuegos, que todos los fines de semana te emborrachas, ¿Qué crees? Te vas a quedar esperando a que llegue la princesa azul a rescatarte. Y te vas a quedar esperando toda la vida. Así que papás, por favor, no permitan, tengan mucho cuidado en especial con este, con este tema de la masculinidad y esas falsas creencias, porque podrían estar condicionando y dándole un chip completamente incompatible con la realidad a sus hijos. Enséñenle a sus hijos a ser hombres de valor. Y este tema nunca, nunca y nunca van a tener que recurrir a los coaches de masculinidad y de relaciones. No si sus hijos se creen hombres superiores que van a van a hacerle un favor a las mujeres por estar con ellos, van a encontrar mucho sufrimiento en ese camino. Y justo regresando al tema de este influencer, yo puse una encuesta en mi en mi Instagram, puse ¿Qué necesita ¿Cómo? qué tipo de hombres necesita más el mundo. Como el superpapá o como el tal Y bueno el, No recuerdo cuántas personas votaron Pero votaron muchísimas ¿no? Casi cercano a 100 ¿no? Dos personas Votaron a favor de este cuate Y el 98% votaron a favor de, Del mensaje que yo les doy no de, de ser hombres buenos, fieles De valores, cuidar su cuerpo Cuidar su mente, cuidar su espíritu Y obviamente hubo un hombre Que votó por el otro tipo que casualmente siempre está ahí de, de borrachito. Y una mujer, no quiero pensar que la mujer fue error de dedo, pero bueno, todos entendemos qué tipo de hombres necesita este mundo. Todos entendemos qué tipo de hombres necesitan nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas. Ellas necesitan hombres de valores, hombres de virtudes, que cuiden su físico, que cuiden, que, que, que no, que, que tengan sueños grandes, que quieran cuidar la sociedad que nunca renuncien a sus convicciones y lo que no necesitan nuestras mujeres son este tipo de trolls que creen en los hombres superiores y en el machismo. Por último, este, este tema me encanta, aunque pues no es un tema muy popular, pero es, es, son los gurús de la reflexión, de la, de la sociedad, de, de los problemas sociales. No, no sé cómo llamarle pero que nos invitan a reflexionar, a criticar lo que está mal en este mundo. Y ojo, creo que de este sí van a saber perfectamente de quién estoy hablando, porque no hay muchos. Y quiero empezar diciendo que, que tiene muchísimas ideas muy interesantes, que tienen todo el sentido del mundo. Pero eh, es parte de esta vertiente que es bastante preocupante en la sociedad, en la que los jóvenes empiezan a hablar otra vez de comunismo. Los jóvenes empiezan a hablar otra vez de socialismo. Ellos creen que es la solución a los problemas, ¿no? Que es la solución a que no tengan que trabajar, a que las cosas les lleguen de manera fácil. Y les voy a decir algo, y este personaje habla muchísimo de esto, ¿no? De, del capitalismo, este capitalismo rapaz en el que estamos viviendo. Porque ya no vivimos en un capitalismo, ¿no? vivimos en un capitalismo que en realidad es un anarquismo, un, un, un capitalismo radical en el que, por ejemplo, las empresas que más dinero pierden en el mundo son las que generan a los hombres más ricos del mundo. no Eso, por definición, ya no es capitalismo. El capitalismo, una empresa que no genera utilidades en, en algunos años, tiene que desaparecer porque si no se vuelve tóxica. no Por ejemplo, ¿Qué pasa con un negocio familiar? Vamos a ponerle un restaurante. Un restaurante familiar de tradición, ¿no? Que, que, que son de abuelos italianos y abren su restaurante italiano con auténtica pizza italiana y que se van a, lo, a la esencia de esa comida italiana, ¿no? Y abre su restaurantecito esta familia y durante muchos años son muy felices y les va muy bien y generan empleo. Ellos tienen un sustento de esto y de repente llega un restaurante que es de un fondo en Nueva York, que simplemente no, ni siquiera es importante si gana o pierda dinero, ¿no? Simplemente es un tema o de venta o de posicionamiento de mercado o de crecer la marca para revenderla. Y el restaurante de los de los, de los italianos a lo mejor no vende más, pero sí gana más, ¿no? Si sí genera utilidades, que es la lógica detrás del capitalismo, genera utilidad. Y el otro restaurante pues no, tiene que, no no solo no genera utilidad, sino que pierde, pero recibe millones y millones de pesos en financiamiento sobre una empresa que es un fondo de inversión, que esa empresa a su vez pierde mucho dinero, pero los bancos le prestan mucho. Y, ¿Se entienden el punto? Ya, ya se volvió algo ridículo. Nuestro sistema financiero, eh, híjole, no tiene pies ni cabeza. ¿no? Si el 10% de nosotros vamos mañana al banco, nos vamos a dar cuenta que ya no está ahí nuestro dinero. ¿no? ¿Dónde está nuestro dinero? En estas grandes empresas que solo se dedican a perder dinero. Y que terminan recibiendo todo el financiamiento, todo el financiamiento que nosotros nos toman el dinero literalmente de nuestras cuentas para prestárselo a estas empresas. Eso, en ese sentido, tiene toda la razón este cuate, ¿no? No podemos seguir por este, por este capitalismo inventado que no tiene ningún sostén, y, eh, pero tampoco debemos irnos hacia el otro lado, ¿no? El capitalismo quizás no es la mejor manera de llevar la economía mundial, pero la peor es el comunismo y el socialismo, ¿no? Eso está comprobadísimo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que estas teorías eh, ya no son teorías, ya se comprobó que no funcionan. Y sería muy triste ver que seguimos retrasando ese, ese crecimiento, eh, no solamente económico, sino también social, porque el socialismo y el comunismo lleva a las personas... A su peor versión, no solamente no les permite eh, acceder a esta abundancia que nos da la naturaleza. No les estoy hablando de riqueza, no le estoy hablando de lo primero que hablamos, les estoy hablando de esta abundancia que nos da la naturaleza. La naturaleza es abundante. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántos granos de arena hay en el mar? ¿No? Las especies, ¿de qué tamaño son los rebaños? No, es, es creo que todos tenemos, deberíamos de tener acceso a la abundancia que nos da la naturaleza, empezando por comida. La comida no debería de faltar. Y, y si algo tiene tan triste el, el socialismo y el comunismo, es que hasta eso se le quita a las personas. Hasta la comida terminan siendo sociedades que, por ejemplo, Cuba, cuando escuchas la cantidad de pollo, de pan que comen estas personas en un mes, es tristísimo, ¿no? Entonces, definitivamente... Eh, debemos hacer entrar en conciencia a nuestros jóvenes que, que esta manera de llevar el mundo, hablando del capitalismo, estructuralmente tiene muchas fallas. ¿Por qué? Porque enseña a la gente a obtener riqueza a cualquier costo. ¿no? Somos muy pocos los que entendemos que la riqueza solo debe de ser hasta cierto punto. ¿no? Yo les digo, nadie debería ser tan rico como Bill Gates. Nadie, nadie, nadie debería ser tan rico como ellos. Creo que en esta búsqueda de la riqueza hemos perdido mucha ética muchos valores y mucha congruencia. No podemos tener niños muriéndose de hambre mientras hay jugadores que reciben, que cuestan 100 millones de euros. No, es algo ridículo. No debería de existir. Y, y tenemos que crecer, tenemos que ir hacia otro tipo de modelo que sí respete esta abundancia que nos da la naturaleza, pero que no se vaya a los extremos de obtener riqueza a cualquier costo. no Creo que debemos de buscar una, una abundancia conforme a los valores, las virtudes, eh, la ética, no podemos atropellar todo esto a costa de un beneficio económico. Pero tampoco nos podemos ir al otro lado, no al comunismo, al socialismo, a este pensamiento de Marx. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, son nuestra primera lección enfrentándose contra esta última. No, Lo primero que dijimos de ir en contra de, de lo material, se confronta en esto porque... Al final de cuentas, todos sabemos que el comunismo eh, solo busca que las personas a, a cargo del poder vivan como capitalistas, pero sin trabajar, ¿no? Ese es comunismo en tres pasos, es personas que no quieren trabajar y que a costa del pueblo quieren vivir como capitalistas. Ese es el comunismo. Y bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Fue un episodio bastante largo. Ya saben que los episodios donde yo hablo solo son normalmente de 15 minutos y los que te, en los que tengo invitados si llegan hasta 40, 50 minutos, una hora. Este ya va, vamos alrededor de media hora, un poquito más. Y es porque el tema es súper interesante. ¿no? Espero que les deje algo positivo. Cuiden mucho lo que escuchan. Cuiden mucho lo que ven. No escuchen a todo mundo porque muchas veces el mensaje es el incorrecto. No, Por ejemplo, yo en mi podcast no siempre invito profesionales. No quiero caer en, ese, en esa obsesión por el profesionalismo. Muchas veces los peores consejos que he escuchado vienen de profesionales con títulos, diplomados, maestrías, doctorados. Y los razonamientos más inteligentes vienen de las personas más comunes. Yo las mejores lecciones de paternidad que he escuchado han venido de mamás, han venido de papás comunes y corrientes, ¿no? que no tienen que no son ni pedagogos ni psicólogos, pero que viven su crianza eh, presente, que viven su crianza de manera congruente, que viven su crianza con amor. Muchas veces ellos tienen un mejor consejo que darles que el psicólogo con la mejor maestría en educación infantil. ¿no? Por ejemplo, alguien que, 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 que seguimos muchísimo es Freud. ¿no? Muchísimo de nuestro sistema educativo está basado en eso y de cómo se forman los psicólogos. Y yo digo... Era una de las mentes más retorcidas que ha habido en la historia y lo tildamos de un súper experto, que bueno, sinceramente no, no, no soy un experto del tema como para ir más a profundidad, pero sí les puedo decir que Freud tiene cosas espeluznantes, ¿no? Entonces atrévanse a escuchar a su vecino, a su amigo, atrévanse a escuchar a sus papás, pregúntenle a sus papás, tengan esa humildad de decir, mis papás... No fueron perfectos, pero tuvieron muchas cosas buenas. Papá, ¿en qué estoy fallando? Papá, ¿qué consejo me puedes dar? Atrévanse, tengan esa humildad de escuchar a una persona común. Dejen de estar comprando talleres de especialistas, dejen de estar comprando retiros. No, la transformación está en ti, en tu criterio, en que sepas qué tienes que escuchar y qué no. A quien sí tienes que escuchar y, y no hay dudas al respecto, como les dije, es a los estoicos. Esos sí son los únicos que, de lo que solo vas a escuchar cosas positivas. Pero si tú o tus hijos están escuchando cómo convertirte rico en cinco pasos, cómo eh, contratar, comprar un avión privado, cómo ser, convertirte, cómo resolver tu futuro económico, simplemente compra cinco departamentos vive en uno y renta cuatro y ya estás del otro lado no imagínense que eso podrán estar escuchando sus hijos va a destruir su criterio así que tengan mucho cuidado si van a escuchar gurús quédense solo con lo bueno y desechen lo malo todos tenemos algo bueno que decir pero también hay cosas que no le aplican a todo el mundo con eso me despido cuídense mucho y nos vemos pronto